1: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que Rueda la Pelota. Hoy es miércoles 9 de noviembre, 12 y 3 del mediodía. Y es un placer acompañarlos hasta ahora y que ustedes nos acompañen en este programa deportivo para hablar toda la actualidad, obviamente, que tenga que ver con deportes en
0: Colombia y en el mundo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Don Andrés Perdomo, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y obviamente a los compañeros de la mesa. Profe, ya 11 días, 11 días nos restan para la, el inicio de la Copa Mundial. Y pues hombre, contando, además de los días, también los minutos, los segundos, para que viene un gran evento.
1: No, esto es esto es emocionante. Y imagínense que me, me he puesto a mirar algunos portales de internet con todo el... De, de, obviamente, aclaro de países clasificados al Mundial, ¿no? Porque cuando uno <risas> se mete a ver esos portales, eso es la locura. Eso, hasta las páginas han sido rediseñadas. Hay nuevas fotos. Hoy me enteré, por ejemplo, que Olé sacó una enciclopedia de las selecciones clasificadas. ¿Cómo Uf. le parece eso? Como un libro de unas no sé cuántas páginas, pero una maravilla. Obviamente aquí no la vamos a tener porque pues, mm. no clasificamos. No claro. Claro. Pero hombre, qué, qué, qué locura, la verdad a mí sí me emociona ese tema y me
2: parece fascinante lo que están viviendo esos países clasificados. Don Andrés Cabezas, buenas tardes, joven, ¿cómo va? Hola, profe, buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, para Andrés Perdomo, para todos los oyentes de Que ruede la Pelota, muy contentos de estar aquí con ustedes. Los estuve escuchando ayer en este inicio de los programas especiales de Que ruede la Pelota con toda la información del Mundial, con esas notas, esos reportajes bien, bien chéveres alrededor de este Mundial de Qatar 2022 y bueno sí, conteo regresivo, yo la verdad estoy en otro conteo, hoy es 9 de noviembre, un mes, Ay, no. un mes señoras y señores, Nos para el 9 bien. de diciembre del 2022, queda solo un mesecito, pero, pero bien, bien profe, ahí estamos, ahí estamos también palpitando Qatar.
1: Cabezas, encontré por qué usted es tan ácido en sus comentarios
2: Ah, sí, por qué, profe cuente, Ya se cuente. lo voy a decir, se lo ah, voy a decir bueno, cuando, bueno. cuando estemos
1: hablando de fútbol, porque encontré la razón, yo decía, pero por qué cabezas es que cabezas, usted no vino, no vino el viernes, perdón, pero cabezas el viernes está agresivo, sí lo escuché o sea, que, que, que el mundial no sé qué vainas que eso que Qatar no sé qué, o sea, se puso de acuerdo con Joseph Blatter para sí. decir que por qué, por qué el pero mundial Pero
2: yo escuché el programa ayer y ayer precisamente dijeron en el programa que Joseph Blatter reconoció que Exacto. fue un error escoger Exacto esta Pero sede no, como mundial.
1: Que la te salga a decir, eso es una vergüenza. Imagínate, después de cuántos que? años
2: de haberlo puesto como
1: No era tan descabellado lo que yo decía. Fue? Sí. Es una vergüenza salir a decir ahorita después de claro. 12 años. Oiga, no, mire, es que no, yo me equivoqué. No, eso, eso no tiene presentación, cabeza. O sea, que si yo fuera un catarí hermano, ese viejito no entra a mi país.
2: <risa> profe, pero para que vea que yo no estoy tan separado de Qatar, más bien quiero como reconciliarme con Qatar ¿Sí? musicalmente hablando. Uh. Yo sé que hemos ya escuchado muchas veces el Haya Haya ¿Sí? y hemos escuchado y vamos a estar escuchando varios... Hay por ahí un ritmo oficial de la FIFA de, de Qatar, se los voy a poner en estos días, pero quiero irme hoy, profe, con esta canción de Noura, Fatehi, Rima Riyad, Valkis, mm. Red One y la FIFA Sound. Esto es Light at the Sky, que hace parte de esas canciones de Qatar 2022. Oh. Esta sabe que me gusta es hasta mi, más. esa
1: es mi favorita, sí,
2: sí, así comenzamos, profe. Arrancamos y prendemos motores en el programa de hoy de que ruede la pelota de miércoles.
1: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá.
3: Hablemos de fútbol.
2: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios. Comunícate ahora con Jellyfish Power al 304-304. 337 28 24. Recuerda, 304 337 28 24. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
1: Bueno, señor Cabezas, vamos a hablar de Mundial de Fútbol. Aquí vamos a empezar. Estamos en el tiempo de Mundial. Empezamos con el programa especial ayer y quiero hablar de Mundial. Mire, varias sorpresas en las convocatorias que van hasta ahora. Uh -huh. No sé si ustedes ya lo estuvieron viendo por ahí en algunos medios, pero ya salió publicada la lista de Australia, salió de Costa Rica. Salió la de Japón, la de Brasil y hoy vi la de Suiza. Ya los equipos están, están, están hablando de cómo es el, el tema de su convocatoria. Cabezas, la de su equipo amado sale el 14 de noviembre, están diciendo.
2: No es quieren como. Un como sí, creo que el, 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 la selección argentina, la AFA, bueno, toda la organización alrededor del equipo de Scaloni no quiere que haya lugar a muchas especulaciones y a muchas polémicas, más allá de lo que sí se mueve por estos días en Twitter, que muchos tuiteros argentinos, medios argentinos especulan quiénes podrían entrar, quiénes podrían salir. Ya de entrada por baja hay una polémica y es con Lochelso, porque Lochelso está en este momento con una lesión. Uh -huh. eh, se piensa que Lo Lochelso podría llegar pero quizás al tercer partido de la ronda de grupos o incluso octavos de final si Argentina clasifica, entonces no, no están seguros de si pueda mm. llegar a ser alguien confiable como para meter en la lista, además porque es una lista muy ajustada en la que necesitan que todos estén al 100%. De entrada les digo una cosa que con, eh, obviamente lamento porque la, Lo Chelso es, un, es uno de esos jugadores que ha estado en este proceso de escalón y de los más protagonistas, pero de entrada creo yo que me alegro un poquito de esto, ¿saben por qué? Porque creo que el que se perfila para ser titular como volante 6 en la Argentina es Enzo Fernández. Bueno, está sufriendo, Entonces, igual Escalón está sufriendo por los Chelsea, ¿no? Sí, no, claro, claro, porque los Chelsea es de, claro. de los de los de él, de los, de los cercanos, que en el grupo. De, del grupito que rodea muy bien a Messi, de Paredes, de de Paul, Rodrigo de Paul, Lochelso, Di María, o sea, son de ese convito muy, muy cercano a Messi, de los, de los discípulos más cercanos, profe, Lochelso es como de los Pedro, Juan y... No, y y, oh, hoy, no, pero no en salió público. Doña,
1: Doña Laura Martínez, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Ya está con nosotros.
2: Profe,
4: muy bien, feliz de estar nuevamente acá en Quero de la Pelota. Y yo ahí difiero de cabezas, no creo que Enzo Fernández sea el reemplazo de los Lo veo más por el lado del Papu Gómez, que pues ya es bien conocido ah. por Escalón. Vamos a ver. No, bueno, es que aquí. cabezas,
1: tiene cabezas, uno, uno dice Arg y él ya se montó. Pero venga, denme un segundo, mire. En Suiza va a Kanji, el que era defensor del Dortmund, que está en el City. Sí. Va Freuler, mmm, va Sommer, va Shaka y va Shakiri, los más reconocidos de Suiza, ¿ok? Bien, Shakiri es sí, muy bueno. Ah, ese, ese equipo es bueno, es un sí. buen combo, pero pónganle cuidado. Eh, estuve mirando y hay sorpresas en las listas, por ejemplo, la gente todavía sigue y ayer vi noticias que le estaban dando palo a Tite. Eh, Laura, ¿por qué no llevó a Firmino, ni a Gabigol, ni a Coutinho? ¿Cómo le parece?
4: Profe, le estaban dando palo, pero fue algo que justamente hablamos y es el hecho de que Brasil tiene tantas figuras sí, pero, pues, que es imposible lograr acomodarlas todas, incluso llevó tres, generalmente se llevan eh, 23 jugadores, llevó 26, convocó a 26 y bueno, yo creo que el equipo que está, ya está. Gabigol, pues sí, ha tenido un muy buen nivel, pero pues en este momento hay otros mejores que él, por ejemplo.
1: Bueno, eh, señor Perdomo, hoy nos despertamos con la noticia, bueno, ayer lo dijimos, eh, no, ayer no lo dijimos, mentira, no. nos despertamos con la noticia con la de Sané. Eh, de me Mané. parece un poco prematuro lo que está diciendo el equipo en Francia, diciendo que no, que se le pierde el Mundial, porque no hay un parte oficial del Bayern de Múnich ni tampoco de la, de la Federación de Senegal. Pero ya empezaron a hacer hacerlo ruido de que no va. Yo tengo esperanza que el hombre vaya porque cómo se ha el mundial es de morocho.
0: No, además que es el segundo, ese segundo partido de la de la Copa Mundial que se transmitiría. Senegal jugaría contra países bajos el 21 de noviembre sí. y sería un partidazo y Mané claro. es una ficha clave. No oh. solamente por eso, sino que es campeón de la Copa Africana de Naciones y obviamente el capitán de la selección senegales. Oh, ¿Cómo no va a ir? Hombre? Profe, pero, así, ¿no?
2: eh, hombre, yo digo una cosa. Bayern Múnich, ¿sí ¿saben cuánto terminó ese partido ayer del Bayern Munich verde en Bremen? 6-1. 6-1 <risa> le ganó el Bayern Munich, un partido de, de Bundesliga. Bayern Munich es líder, le gana a todos los equipos de local... Yo ahí es donde digo, ¿por qué arriesgar sobre todo a una semana y media de comenzar el Mundial a, a jugadores tan claves? O sea, yo, yo sigo pensando que ese tema de verdad cada vez se vuelve más complicado eh, el tema del de, de mes anterior al Mundial porque eh, es que estamos hablando de la máxima figura de una selección ah, africana, los, que es Adio Mané. Es el capitán. Y es uno, de hecho, de esos jugadores que la gente quiere ver en el Mundial. Obvio. O sea, entonces yo pienso, ¿para qué arriesgarlo en un partido Bayern múnich verde en Bremen sí. cuando el Bayern termina ganándole 6-1 al Bremen? De verdad que eso es algo que yo... A veces, no me
1: ayer dije aquí que, que los jugadores debían soltar los dos semanas sí, claro. antes de, acuerdo, sí. Profe, sí. Mire, de acuerdo. Eh, ¿sabe que acuerdo, profe. Mire, Ahora que usted dice este, eso del Bayern de Múnich, ¿sabe qué pasó con Thomas Müller? El, el, el hombre dijo que no juega más, que, que, que lo dejen <risa> quieto para el Mundial y el Valle le dijo, listo, que se quieto. Ah, <risa> a él sí le dieron permiso. Con claro, el papel, él también
0: le
2: ¿no? oh. Pero ahí, ahí es donde se ve también como el trato y como las prioridades y las preferencias. <risa> pues en las hermanos, o sea, sí, como sí, como... sí pero, pero yo estoy de acuerdo con usted, Algunos intocables. sin Bueno, mire,
1: le quiero contar un datico muy interesante de la selección de Australia. A usted, estoy seguro que, estoy seguro que Laura ya lo sabe. El, el técnico de, de Australia se llama Graham Arnold. Listo. <risa> El tipo... No, espera un segundo. ya ¿Para qué dice Ay, que ya lo sabe, profe? Dios, 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 Dios. Esto es muy duro. Ella no, sale, ella no sale de lo que es el Manchester United, Boca No, y es que realmente
4: lo que usted va a decir es un dato muy no, curioso y muy chévere.
1: Graham Arnold es el técnico de la selección australiana y no convocó a un jugador que se llama Trent Sainsbury. No lo convocó. Okay. Uh -huh. Y este jugador es uno de los jugadores más veteranos de Australia. Es un defensa que juega el Al Huacra de Qatar. Es decir, que le va a poder dar un poquito de experiencia por el estadio, lo que sea. Pero el punto que resalta la prensa australiana es que el hombre
0: es yerno del técnico. ¡Ah! Ay. ¡Uy! Hay, yo, hay rollo familiar ahí, mejor no. dicho.
4: Debo la, decir ¿cómo? que yo debo decir que vi esa noticia y yo me imaginé al profe Carlos Pelufo <risa> <risa> haciendo claro, lo
0: como, mismo. cómo no es convocar a mi yerno <risa> para el partido,
1: hermano. O sea, o sea, eso le puede traer problemas con la hija, Laura.
4: ¡Claro! Pero, ¡Fuertísimo!
2: ¿Será? No, pero yo creo que ya hablando en serio ellos son muy profesionales en ese tema. Ay, no, pero, va a llevar a Muchacha
4: Todos queremos ¿Cómo? ir
1: al Mundial Como
2: claro, no, que Todos quieren ir al Mundial Mientras los que lloran Los es estar llorando Cabezas Ay,
4: sí.
2: No, la verdad no. Que lo de las ausencias eso, eso pasa En Rusia pasó Recuerdo que en Rusia Pasó con algunos jugadores Aquí ya ha pasado También en Qatar La FIFA No sé La FIFA y la UEFA Tienen que ponerse de acuerdo Tienen que hacer pero, algo Porque eso no puede Seguir ocurriendo Que muchos jugadores Estén Quedando desafectados Del Mundial Pero ahí sí dijeron Un poco en
0: cabeza Dos semanas antes
2: porque el calendario también tiene mucho que uh -huh. ver. El hecho de que el de la
0: Copa Mundial sea un diciembre un noviembre, perdón, es muy diferente a que sea por junio. Ah, Entonces, uh -huh. obviamente, claro,
1: hay es que gran diferencia. Cuando, cuando es en mitad de año hay un tiempo de descanso, Exacto. porque se acaba la fecha como a principios de mayo. Tiene toda la razón Andrés Perdón en ese aspecto. Venga. Les voy a contar, Laura, estaba diciendo al principio que ya descubrí por qué cabezas están así.
4: A ver, ¿por
1: qué? Es que la semana pasada estaba agresivo con el tema de Qatar, que se partió Ecuador-Qatar, ¿qué tal? Y, y cada vez que está hablando India está agresivo porque es que River no está jugando ahora, pero le voy a decir la razón por la que considero que cabezas están o, agresivas. Hoy juega a River,
2: por cierto, hoy juega River por si acaso, ahorita les digo contra quién.
1: Mire, Ar Argentina ha hecho una alianza con Qatar y ¿Sí? van a mandar policías de Argentina a Qatar para impedir la entrada de las barras bravas
2: Ay, ¿Listo?
1: ¿Y que no entonces cantar, okay. cuando uno mira las cifras de las barras bravas ahí sé por qué cabezas es así Mire, <risa> 6 mil barras bravas van a impedir que entren a Qatar de los cuales el 33% son de River
4: <risa> no, ¿cómo no, le ocurre? No, 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 ¿Ah? no, no, no. es que la tonista... las cifras
1: son contundentes la leí hoy, Mire, la cifra es 33% de River, 25% de Boca, 23% de Vélez y 8% de San Lorenzo por eso cabezas es así
0: por eso es preferible que él se desahogue aquí en los micrófonos a que lo haya hecho allá en Qatar, profe. No, y además Entonces. que
4: además que hay algo y es que independientemente del equipo al que, al que hinchen o por el que vayan, las barras bravas son un desafortunado episodio para el fútbol, porque son las que terminan causando problemas, disturbios. De hecho, Qatar gran que porque no les permiten decir groserías que me parece fabuloso y ahora que va, salió en estos días un meme de las barras de ahora que van a cantar y unas canciones súper chistosas porque desafortunadamente eso es lo que ellos viven a veces son groserías, peleas y demás
2: Es que el folklore del hincha argentino y la pasión del argentino hacia el fútbol ya de entrada yo pienso que no va a conjugar bien con una cultura del primer mundo y, y pues un país tan, tan rico como, como lo es Qatar, donde hay unas leyes, unas costumbres totalmente distintas. Yo creo que es, es, es una muy buena decisión, me parece, que, que haya también policía argentina que entiende al hincha, que entiende la cultura, que entiende eh, sus, su procedencia, su origen, para que puedan también acompañar esos eh, ejercicios de, de seguridad que tengan que hacer allá con los hinchas argentinos de, de, que, de, de la selección. Me parece bien, profe.
1: ¿Bien? No, oye, además que eso, si no le ponen cuidado, se destrozan el país. Eso profe, sí ya, ya que usted abrió
2: una, una pequeña ventanita en el mundo bober, aquí hablando de, de, de Boca y River, mire que me encontré una perla que dijo un, un ídolo de boca, una leyenda de boca. ¿Se acuerdan de El Pato Abondancieri? Sí, claro. No. Miren lo que dijo con respecto el Pato Abondancieri al partido que en el que vimos el, el domingo que, que Boca pues termina expulsados seis no jugadores, terminan peleados y pues el, el partido se acaba porque ya por regla no pueden jugar más de más de seis jugadores. Dice el Pato Abondancieri, Me parece que lo más grave fue que una institución como Boca, que la quiero, la respeto y la amo porque me dio todo en mi carrera. Nunca pensé que podía terminar. Un partido porque se quedó sin jugadores, dijo el, el no, pato de claro,
1: claro, Es que
2: es, eso sí, eso fue insólito.
1: Bueno, mmm, vamos a cambiar de tema, dejando ahí eh, el tema del Mundial, que obviamente sigue, sigue estando al, al, al tope, o comienza. Eh, entre otras cosas, anoche vi una persona que entrevistamos aquí hace un buen tiempo en la emisora, que es Javier Hernández Bonet, y lo uh -huh. vi transmitiendo en Caracol Televisión, en vivo de Qatar, cabezas. Tres de la mañana, allá, siete de la noche aquí impresionante. Guau, wow, admirable. La cobertura sí, de, de él. Ojalá pudiéramos tener aquí el micrófono porque la cobertura me parece muy interesante, muy interesante. Más, la más
4: aún esta. de él porque eh, pues no es un secreto, el mismo Javier Hernández Moreno ha dicho que no ha pasado por los mejores momentos de salud últimamente. Claro. Entonces, a mí me parece que él es de admirar lo que hace por su pasión. Al final de cuentas es su pasión porque él es una persona que lleva muchos años eh, en esto. Ya yo creo que por dinero ya no lo hará mucho.
2: Sí.
1: Entonces, chévere. Muy bien. Bueno, anoche tuvimos fecha del fútbol colombiano. Mm, Águilas Doradas le ganó visitante al Deportivo Pasto.
0: Impresionante lo de Águilas. Le ganó
1: 0-1 con gol de Marco Pérez, que en algún momento había sonado para Santa Fe, doña Laura. Y a segunda hora, eh, América perdió de local contra el Medellín 2-0. 0-2 perdió de local. Esto perfila muy bien a Águilas y perfila muy bien a, a, a Medellín, sin decir que ya están clasificados o que alguno de los dos va a ser pero con seis puntos ya en dos fechas, Águilas la tiene montada, Laura.
4: No, y además yo quiero decir que, que también deja muy mal parado a América, pero a la vez eh, yo debo confesarles que no culpo a Guimaraes por lo que está pasando en este momento con América, porque es que cuando Alexander Guimarães llega, América no tiene un equipo armado, eh, no tiene en este momento las Antes figuras. llegó lejos. Exacto. Antes, de hecho, muchos decían que América no sabían cómo había logrado entrar a los ocho, y ahorita se están viendo los resultados de eso. Pero sí, totales aplausos para, para Aguilas, con Leonel al frente, porque definitivamente es uno ahorita de los favoritos, al final de cuentas es el líder en solitario, invicto, ¿Y quién quita que se meta a la final? Tranquilo, Estos puntos de pueden servir. Tranquila, que
1: jugar contra el Medellín, todavía le quedan hartos partidos. De acuerdo. Pero Leonel las, las trae. Bueno, me, me, me alegra por ellos. Esta noche tenemos fecha, eh, Santa Fe contra el Pereira a las 6 y 15. Y
0: Junior recibe a Millonarios,
1: don Armando, don, don Andrés Armando. <risa>
0: <risa> Junior recibe partido a Millonarios. Clave. Sí, partido clave. Obviamente todos los partidos de aquí en los cuadrangulares son claves, sino que con Junior cuenta con bajas, con bajas importantes, por ejemplo, vieran no va a estar ahí esta noche, no, pero Oiga, es que le toca aprovechar, si viera, toca aprovechar. La camisa,
4: ¿no? uno no sabe si Viera es sí. baja ¿Sí? <risa> o refuerzo,
0: O refuerzo, exactamente, pero el eh, partido de hace no.
1: ocho días fue un gran refuerzo, bueno lo cierto es que le preguntan todavía a ese hombre y dice yo todavía no entiendo por qué me quité la camisa y el hombre pues sí, estaba antes lamentándose, va a tapar algún ex ¿no?
0: perdón no, profe, desconozco esa información.
1: Bueno, no sé. creo que va a tapar Martínez, el que estuvo por millonarios y salió en pleito ah, por millonarios pues. por el tema de comprar su pase, Jefferson Martínez, y no, no se olvide de él. ¿Él Era, es el examérica? Eh, ex bueno, América? Laura, le voy a decir algo. Yo sé que usted es una mujer apasionada por el deporte. Sí, señor. No hay nada escrito. No. Los partidos son de 90 minutos, más la reposición.
4: Nada.
1: Santa Fe no va como favorito ante el Pereira. Pereira está jugando muy bien. Santa Fe tiene un problema con los centrales. Pero vi la convocatoria de Santa Fe. Y la convocatoria es el técnico diciendo, voy a ir a atacar.
4: Está grande a mí. Yo también vi la convocatoria y yo dije, uy, pero llamó más, más gente de lo normal.
1: Sí, llamó a la mamá, llamó al papá para que le ayuden a combatir. Todo pero
2: mucho, bueno, todo. va con toda. ¿Se imaginan si se da una final totalmente inesperada por muchos en este uh, momento? Hoy por hoy, yo sé que estamos hasta ahora arrancando los cuadrangulares. ¿sí? Pero en este momento, en la sí. final... Es Águilas, Doradas, Pereira. Esa es la final sí, en este momento. Si la final llega a ser
1: Pereira, Águilas, Perdomo, nos vamos para Tocaima a partir del 1 de diciembre. <risa> bueno, mmm, John Duque renovó con Nacional, ¿no, Laura?
4: John Duque renovó con Nacional. Le
1: pregunto a usted porque si le pregunta a Perdomo se pone a llorar cuando no era millonario <risa>
4: Cuando se estaba, se estaba hablando de, de qué iba a pasar. Pero además de que John Duque, ex millonarios, eh, renovó con Nacional en medio de las críticas de los hinchas de Millonarios, pues hay un ex nacional en este momento que está sonando en las filas de Millonarios, que me parece un jugadorazo sí. que es Daniel Mantilla, que si se lo lleva a Millonarios, aplausos porque es un crack ¿Crack? A mí me gusta a mí me gusta lo que él hacía en equidad Es buen jugador, sí. es buen
1: jugador Ahora, Laura, a cualquiera le decimos hoy en día crack no, y a no, cualquiera no, 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 decimos a que cualquiera, es un golazo no. No, no es crack. Es un jugador de fútbol. Es buen jugador, pero crack. Muy bien, no. es
0: buen jugador.
4: A mí no me parece bueno. que es muy bien, muy buen jugador. Es uno de los mejores no, 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 en su posición no, no. en Colombia, al igual no. que, por no. ejemplo, y creo que también me van a dar palo por esto como Walmer Pacheco en Junior. No, es un buen pues defensa, me pero unos crack jugadorazo. No.
1: No, no, estamos, Buenos ¿Cómo jugadores? hemos devaluado las palabras de crack en este lugar? Y golazo <risa> y todas las cosas. No, es un buen jugador. no Tengo la menor duda. Mantilla es un buen jugador. Pero crack, no, no sé, tengo dudas. Bueno, mire, mmm, Jerry Mina volvió a jugar y le fue mal. Cabezas.
2: <risa> mm, es que no, el, el Everton oh. no da pie con bola, profe. Es un okay. equipo totalmente irregular no. para abajo. No. Se, se está disputando en este momento la Carabao, la Copa de la Liga Inglesa que sí. involucra a equipos de la Premier League de la primera división con equipos también de la segunda del Championship, que es la segunda división, etcétera.
4: Como la Copa Colombia. Como
2: la Copa Colombia, la Carabao, un torneo Club. tan importante. Crack, torneo crack, <risa> torneo crack. Y lo golearon al Everton 4-1 a manos okay, del Bournemouth. Pero
4: pero yo debo decir que si bien, es decir, ¿Cómo decirlo? Como, es más, como dijeron en la prensa inglesa, se le ve obviamente oxidado a Jerry Mina. Sin embargo, no me parece que lo haya hecho mal. Lo que pasa es que las críticas van más hacia el equipo y obviamente, pues él en la defensa que te hagan cuatro goles, pues no. Y habla totalmente muy bien.
0: comprensible que él haya jugado así o no haya jugado porque, pues obviamente, llevaba mucho tiempo quieto.
1: Claro. Bueno, el tema el tema, el tema, tema es que Mina va a tener que retomar uh -huh. su, su, su parte física y su parte de ubicación en el campo. Pero leí un titular en un periódico que me, periódico que me llamó la atención. Dice que Mina está oxidado. Pues es lógico. Después sí, es no normal. Tanto tiempo, es normal. Bien, entonces Everton para afuera lo sacó el Burnout. Muy bien. Eh, Duan Zapata va a jugar hoy o no?
4: Sí, ya, ya se confirmó que va a jugar. No se sabe si de titular o suplente, pero pues después de dos meses creo que estuvo fuera eh, Duan Zapata. Arte. Más allá de eso es que lleva seis meses sin marcar un gol. Entonces ahorita ya quieren que... A mí me sorprende, debo decir lo que a mí me sorprende, que Atalanta siempre le ha dado como esa esa carta de confianza a duán Zapata, a pesar de que tal vez no esté en su mejor nivel. Yo creo que esa confianza le puede servir mucho a un Lo jugador. Lo han
2: aguantado. Es, eso habla muy bien de los directivos de, de la Atalanta. No es fácil sostener a un jugador que, que viene de lesión en lesión, de poca continuidad, que viene en una racha larga sin marcar gol y más en un delantero. Mm, y, y eso habla bien de, de la dirigencia y, y de la estructura del Atalanta que que dejan de lado un poco como esa inmediatez del fútbol de hoy uh -huh. que tienes que rendir que si no chao y, y lo aguantan el jugador Eso me parece algo muy bonito y ojalá que que sea también un, un aliciente muy importante para Duan Zapata para recuperar su... sobre todo el gol, porque algo clave en un delantero y, y una racha de más de seis meses, no sabía eso, es algo... Es fuerte, es fuerte. Ojalá que la pueda recuperar Duan Zapata y pueda... Pero no solamente marcar. eso,
0: sino que también el, el delantero Lucman es el que se está llevando ahorita todo el protagonismo porque es el que está metiendo los goles ahorita en el Atalanta. Entonces obviamente Duan Zapata... Eh, que lo lleven de a
2: poco, la... que tal vez entre... Como, como cambio, eh, que pueda de pronto ahí de, de lo, lo lleven de a poco sobre todo en los segundos tiempos, yo no lo expondría así como titular, sino más bien que lo vayan ingresando, lo vayan involucrando con el equipo de a poco y ahí va retomando el, el nivel. Laura, William Tecillo suena para boca.
4: Sí, profe, Re estaban hablando de si de pronto fue Frank Fabra quien lo recomendó al ex Independiente Santa
1: Fe. Recomendado por Reinaldo Rueda, marcador de punta izquierdo. <risa> Me <par> <risa>
2: no qué recomendación no, 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 ah, es espectacular no era la cuota del hombre no hay derecho sí, pero
4: no pero no me pueden decir que, que no es un muy buen jugador y que seguramente le serviría a Boca no a mí sí me parece que en su en su buen nivel es un jugador rendido
1: es un buen jugador pero crack es otra cosa pero no le me dice crack es Messi yo le digo Messi es crack si usted me dice que Cristiano Ronaldo es un crack yo le digo es un crack
0: pero si me dice a mí más?
4: más es crack? que Daniel
0: Mantilla es crack hasta ahí llegó profe, profe pero William Tesillo sería un buen jugador en Boca si se le ubica bien
4: de acuerdo porque si van a
0: hacer la misma ubicación que Reinaldo Rueda lo hacía lo perdieron ¿qué
2: posición es? ¿es lateral? Él es central por la izquierda. Él es central, por, central la por la izquierda. Él no es lateral. Él no es lateral. Ah, no pero central, siempre no lo han
4: central, inventado. No de, siempre lo han inventado de lateral pero sí, en la selección. Yo, yo creo sí. que en
2: Boca sí buscan tener un buen central porque no les da mucha confianza. Porque se va a su amigo, al que no le gusta, el que no se no quiere, a Marco eh, Rojo.
4: Marquito Rojo, pues, sí. Pues
2: Marco Rojo, que es, creo que está lesionado y no va a jugar un buen rato. Eh, tienen ahí a Zambrano, el peruano, pero no les ha rendido mucho. No, no
1: le ha ido bien al mm, peruano.
2: Y, y también sufren mucho con las amarillas. La defensa de Boca sufre mucho con eso. Advíncula siempre les ha Sacan amarilla eh, Creo que ahí Tienen a Figal También como central Pero profe Vea que Cabeza se sabe Toda okay, la Toda mire, la, hermano, toda la eh, Pero necesitan Un central otra
0: boca Y todo obviamente, obviamente. Es, que,
2: es que La primera regla De la vida Es que tú tienes Que conocer A la perfección A tu enemigo Ay. Obviamente Eso es eso sí es claro
1: eh, Bueno Cabezas Señor Imagínese que ayer Estoy trabajando Ay, no. Y de repente Me llega un mensaje Por Whatsapp Sí y hizo unas foticos y me dice, es que los convocados de la Selección no. Colombia para el partido el 19 de enero, cabezas. Noviembre. de noviembre. O sea, o sea, en, 19 en esta de noviembre.
2: semana que las selecciones del Mundial están lanzando sus convocados, su, su lista y todo, Entonces, llega la lista creado, de Colombia. Llego aquí, estoy, estoy, estoy Pero aquí no en para el casa mundial.
1: Y, y prendemos el televisor con mi esposa a ver el noticiero de las 7. Es al Hernández Bonet desde Qatar y suelta la perla de la convocatoria de la Selección Colombia. Mi esposa me dice... ¿Y como para qué es eso? <risa>
2: Imagínense. Sí, Som somos qué? ella y millones no. de colombianos que nos preguntamos no. lo mismo, profe. Ay, no. oh, a
4: mí lo que me parece insólito es un partido dos días antes del Mundial. No. Un día antes del Mundial. Hombre, déjelos al menos ver el Mundial. Pero Pero
0: sabe, que, ¿Sabe que profe? Se le abona a Néstor Lorenzo que no haya convocado a ninguno de los jugadores que están en la liga Le, están dando,
1: le, le están dando a Néstor Lorenzo con todo hoy.
0: Bien hecho. Claro.
1: Porque está llamando a lo que llaman su rosca. No llama a nuevos jugadores. Pero el punto es, ¿ese partido era necesario, Laura?
4: No, era necesario. O sea, la verdad, este es un partido que no sirve para nada. Yo le creo que él haga eh, partidos amistosos en enero, marzo. Bueno, uno le cree porque que las eliminatorias y empe empezarse a poner a punto y demás. Pero ahorita, un día antes del Mundial, eso es ilógico. Sí. Eso es ilógico.
1: Cabezas, lo cierto de esto es que ustedes están muy feliz porque Juan Fernando Quintero vol volvió a estar convocado, llevó al Pelé colombiano, como ya le dicen en Brasil, no me estoy mofando, señor de cabezas, está llevando a, vuelve Santos Borré, Santiago Moreno, Sebastián Gómez de Nacional, bueno, Jorge Carrascal vuelve, y este hombre, Carlos Cuesta, también aparece, Eduardo Atuesta, mm -hmm. la convocatoria me parece que está buena, pero el partido me parece salido de tono, el partido, ¿qu ¿quién va a ir a ese partido?
4: No tiene lógica alguna.
1: No, me parece muy raro. Yo, yo no entiendo lo que es el fútbol colombiano. Bueno, mmm, doña, doña Laura, dígame una cosa. Croacia, salió, salió, salió... Ay, aquí estoy viendo que Croacia sacó su listado.
4: Sí, profe, lo sacó y obviamente quién más que Luca Modric iba a estar eh, en la delantera de ese equipo o encabezando mejor el equipo de Croacia y pues recordemos que, que Croacia si bien no es uno de los favoritos a quedar campeón sí es uno de los equipos que logra ponerle ese obstáculo a muchos grandes. Como
0: protagonista más o menos en los mundiales. El, exacto. Sobre entonces, todo en los últimos tres, ¿no?
4: Exacto. Croacia no fue el que le ganó a, a Brasil, a No, Argentina. de
0: hecho, de de hecho, estuvo en la, la Argentina? Final. No, ah, estuvo Argentina. en Argentina. Eh, sí, en Argentina y estuvo en la final, si no estoy mal, en, en Rusia. 2000, ese, ese partido 2000, de
2: Croacia-Argentina fue el ese famoso, bueno, más bien eh, antifamoso partido de, de Willy Caballero, en el que hay un rebote. Willy Caballero, como que lo que termina haciendo es un pase al delantero de Croacia y termina siendo una goleada 3-0, que también ahí Luca Modric hizo un golazo. Eh, pero ese fue el partido que sacó a Willy Caballero y metió a Armani en la portería de, de Argentina en Rusia 2018
1: por eso tú lo recuerdas
2: claro profe ¿Cabe? porque cuando vamos vimos ese camerino, partido y, parece un cabe? sí vamos vámonos con el camerino mundialista
5: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
6: La Copa del Mundo
0: es el torneo cuatrienal que determina el campeón de fútbol del mundo. Atrae a millones de espectadores a lo largo y ancho del mundo y su historia ha estado salpicada de anécdotas de diversa índole desde el hecho de que el vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, decidiera durante la Segunda Guerra Mundial sacar el trofeo en secreto de la bóveda de un banco y esconderlo en una caja de zapatos debajo de su cama, para así asegurarse de que los soldados nazis no la encontraran. Tras el conflicto, los italianos la devolvieron a la FIFA en el año de 1950, y durante los cuatro años siguientes estuvo en una bóveda del Banco República. Después, prosiguió su viaje a cada sede del Mundial. Esta fue una nota de Pedro Galindo para el camerino de Que ruede la Pelota.
2: Historia de los Mundiales
6: Hola, bienvenidos a la Historia de los Mundiales. Hoy, Italia 1934. Esta edición fue catalogada más como una Copa de Europa. Se dice que Argentina llevó un equipo de aficionados y Brasil todavía no era el gran equipo que conocemos. Ambos regresaron a casa tras perder el primer juego ante Suecia y España respectivamente. Uruguay no asistió en represalia a la inasistencia de los grandes equipos europeos a su torneo. Se jugó desde la primera fase el sistema de clasificación directa, el que perdía iba saliendo. Se comenta que este fue un mundial que tuvo muy poco juego limpio, marcado por la ayuda de los árbitros al equipo local. Especialmente en el partido frente a España por los cuartos de final que dicen fue el mejor partido del torneo. El saldo, empate a un gol, sumado al juego violento de los italianos que lesionó a varias figuras ibéricas. En semifinales, Italia superó a Austria 1 a 0, mientras que Checoslovaquia le ganó a Alemania 3 a 1. En el partido por el tercer lugar, Alemania le ganó a Austria 3 a 1, y en la final, que se fue de alargue, los italianos batieron a los checos. Los jugadores y el técnico recibieron la copa y sus medallas con el saludo fascista, pues la selección italiana formaba parte del aparato de propaganda de Mussolini, pero cuenta la historia que en el terreno de juego tuvo que valerse el talento de varios jugadores que no pensaban de de la misma forma y fueron nacionalizados para hacer una buena presentación. En esta copa se marcaron 70 goles, promedio 4.1 por encuentro. Los goleadores fueron Xiavillo de Italia, Conen de Alemania y Nesjetli de Checoslovaquia, cada uno con 4 goles. La figura el italiano Giuseppe Meazza, como también se le conoce al Estadio de Milán.
1: Estás oyendo su presencia radio. El invitado.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota. Cuídate en esta temporada de lluvias con el alimento a base de miel Botanitox Adultos y Botanitox Kids de Botánica Face. Contáctalos al 318-354-2022. Bueno, tenemos en
1: línea al señor Joaquín Saavedra, periodista ecuatoriano y me encanta su hoja de vida, cabezas, periodista deportivo, instructor de fútbol infantil, árbitro, eh, trabajó en, el, en Radio Di Blue, y también participa en el debate de DirecTV. Don Joaquín, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le ha ido?
3: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas
1: tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias por atendernos. Cuénteme una cosa. ¿Cómo está viviendo esto el Mundial de Fútbol desde el punto de vista que va a apoyar a Ecuador Clasificado?
3: La verdad que muy ansiosos, eh, pero no podemos dejar de lado la situación de Bayron Castillo. Eh, sí. porque afecta en lo grupal afecta en la logística cuando se discutía que solo hacía falta un nombre y se debatía por, por dos jugadores eh, vuelve a saltar esto de Bayron Castillo y, y sin duda alguna se están haciendo elevando consultas para ver qué mismo va a pasar con este jugador y si eh, se sugiere o no que vaya al Mundial a, a, si no termina siendo convocado se abre la posibilidad de otro nombre, después como como equipo, eh el profesor Gustavo Alfaro tiene ya un grupo establecido desde hace mucho tiempo. Sabíamos muy bien que eran pocos los cupos que quedaban. Hay un grupo de jugadores que, que le dio la clasificación donde él se siente agradecido y, y por eso le ha confirmado la convocatoria a estos jugadores que han sido parte de todo el proceso. Por ejemplo, Ayrton Preciado tuvo una lesión muy fuerte, donde no estuvo parado muchísimo tiempo, tuvo apenas unos minutos con Santos Laguna y lo llamó. Está bien físicamente, está bien con, con el alta médica, pero a lo mejor no llega con ritmo futbolístico y de todas formas Gustavo Faro contó con él, al igual que Arboleda, Arboleda está entre algodones está al límite en su recuperación, Sao Paulo lo prestó y bueno, pero por esta esto de priorizar al grupo, los ha convocado a estos dos nombres. Luego, si analizamos la nómina, eh, es bastante la base que, que clasificó el Mundial y por ahí suenan uno o dos nombres nuevos que se podrían meter, pero eh, está en veremos esa situación con el amistoso de este fin de semana ante Irak.
1: ¿A la prensa y al común de los hinchas le satisface el listado de, o las, las alternativas que maneja el técnico Alfaro? ¿O considera usted que le falta alguna que otra contratación o persona que pueda participar?
3: En su gran mayoría, la prensa y la hinchada está conforme, se ha debatido por un nombre, por un perfil, por una característica que es la del 10, el enganche, que si bien no terminó jugando con un 10 Ecuador, eh, hay situaciones de juego que te pueden... ...solicitar, eh, tener ese perfil dentro del, del partido, ¿no? Saludo de Junior Sornosa, que es un jugador que salió campeón de la Sudamericana... ...ayer campeón de la Copa Ecuador, un 10 que viene pasando un momento tremendo... ...ayer entre lágrimas celebraba porque él sabe que no va a ser tomado en cuenta... ...por un episodio disciplinario, algo interno que sucedió con el grupo... ...en un festejo a final del año pasado cuando Independiente del Valle salió campeón de la Liga Pro... ...es el nombre que más se ha discutido... Ahora último también, eh, el cuarto delantero, tercer delantero, también entró en debate porque parece que Leonardo Campana, que milita en el Inter Miami de la MLS, y Jordi Caicedo, que es jugador de Tigres de México, no van a ser convocados. No. Va a estar eh, Yorcaez Reasco, que es el hijo de Neyce Reasco, un capitán histórico de, de Liga de Quito y también que tuvo muchas participaciones en la selección Cuatrina de fútbol. Y él siendo suplente en Argentina genera este debate. Yo insisto que comprendo eh, el porqué de, de Gustavo Alfaro en estas convocatorias. Se necesitan perfiles y características a lo mejor de jugar a campo abierto, a 40 metros de distancia, entendiendo lo de Países Bajos, lo de Senegal. Eh, también con Qatar a lo mejor eh, ha practicado mucho el 4-3-3 para de alguna manera teniendo dos partidos consecutivos ante rivales que utilizan una línea de 5, de 3 cuando ataca, de 5 cuando defiende, eh, entiéndolo los perfiles y si vamos a quedar lejos a lo mejor Campana no entraba ahí. O sea, son debates que se han sí. generado pero muy mínimos a diferencia de otras listas eh, que se han dado en años anteriores cuando hemos clasificado el Mundial. Gustavo Alfaro con esta clasificación se ganó el derecho a, a decidir libremente y la gente... Desde afuera puede tener alguna crítica mínima, pero acepta lo que ha generado Gustavo Alfaro. Cogió una selección un mes antes de que inicie las eliminatorias en octubre del 2020, donde no había nada y nos llevó a un mundial, con claro. poco y nada, ¿no? Entonces, eh, hay mucho agradecimiento eh, de la hinchada y de la prensa hacia él.
1: Le quiero hacer una pregunta más que del, al periodista, al hincha. Y le quiero preguntar, ¿qué cuentas hace usted para poder pasar a la segunda ronda? Teniendo en cuenta que van a enfrentar a Qatar, a Senegal y a Países Bajos.
3: Sí, la verdad es que yo he tratado de ser realista. A ver si. Me está pidiendo al hincha, no hay periodista. Si sí, es el al hincha. hincha, el hincha con el corazón. Le ganamos a Qatar, sacamos dos empates y con esos cinco puntos estamos en octavos de final. Hoy, claro. casi acá se celebra como un gol la lesión de Mané es que hay que <risas> confirmarla, pero si no llega a estar Sayo Mané para todos, es como que es un alivio, especialmente para los defensores de Ecuador, no que no esté el piloto de ataque de esa selección, el, el jugador distinto, más allá de que tiene una gran estructura y otros jugadores muy importantes, pero Mané es, es un todo en esa selección y bueno, eh, se ha celebrado. Si es el hincha digo cinco puntos, pero después si me pongo a analizar, Qatar... Ha suspendido su liga hace varios meses atrás, viene trabajando con el grupo como que si fuera club. Va a llegar más aceitado, eh, adelantó un día, eh, a nosotros nos quitó un día eh, cuando se cambió el horario de inauguración. Entonces, eh, un entrenador que viene con la Spire Academy como Sánchez hace mucho tiempo, con esta misma selección, campeones de Asia, nunca, está el dato estadístico también, que nunca ha ganado un visitante a un anfitrión. Entonces, Qatar, lo, ya jugamos un amistoso, perdimos contra ellos, lo vimos en Copa América. Es un equipo que, que a pesar de no tener sus jugadores en ligas competitivas, igual equilibra desde lo colectivo. Uh -huh. Y luego, Países Bajos Senegal es favorito largo, es favorito largo. O sea, si me preguntan a mí, a lo mejor siendo realista, yo digo, tres puntos, un punto y hasta ahí, porque los otros son los favoritos. Eh, en casas uh -huh. de pronósticos, eh, Países Bajos y Senegal son los favoritos sin ninguna duda. Pero bueno, al hincha me tengo fe de, de cinco puntos.
1: Bueno, eh, eh, mire, la, la verdad es que yo también tengo expectativa de Ecuador y yo creo que Ecuador puede hacerle partido, a, como hincha le voy a hablar, a Qatar y a Senegal. Yo creo que a Ecuador le va a ir bien. Somos latinoamericanos y lo estamos apoyando desde aquí.
3: Muchas gracias, ¿no? Y, y también tenemos la misma esperanza y esperemos que así se dé. Esperemos bueno, dígame una cosa. ¿Usted eh, va para, usted va para Qatar hacer, o va a hacer octavo. el
1: cubrimiento desde Ecuador?
3: sí. Sí, no, yo yo me voy la otra semana. El próximo miércoles estamos viajando para Qatar. El 18 estamos en la mañana, 18 de, de Qatar. 5 eh, de la mañana llegamos y ahí vamos a estar, Dios mediante en los tres partidos de Ecuador y, y viendo algún otro partido por allá. Esperamos que estén octavos, porque yo igual estoy hasta cuartos de final. Ah, qué bueno. Y esperamos que pueda acceder a octavos de Ecuador.
1: Bueno, Joaquín, le deseamos un feliz viaje y prométame una cosa. Usted va a dejar que lo llamemos para que nos haga desde allá una breve reseña de lo que han sido los encuentros del Ecuador. ¿Nos ayuda con
3: eso? Seguro, encantado de la vida. Seguro, encantado de la vida y estamos a las órdenes.
1: Bueno, le mandamos un abrazo grande. Gracias por atendernos y de verdad que le hacemos barra Ecuador. Ecuador es representante sudamericano y esperamos que todo vaya bien allí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Pasen bien.
2: Tips deportivos. Estirarte y prepararte para hacer ejercicios. Si quieres evitar una lesión, asegúrate de estirar por unos 10 minutos antes de comenzar cualquier ejercicio, incluido el fútbol. Realiza estocadas, tócate los dedos de los pies y haz estiramientos similares. Enfócate en estirar los músculos de las pantorrillas y los pies.
5: protagonistas. Porque el fútbol va más allá de los goles, conozcamos las vidas inspiradoras de quienes hacen del fútbol el deporte rey. Hoy, como siempre, un invitado muy especial. Ha marcado más de 500 goles en su carrera deportiva, considerado como uno de los mejores delanteros de la historia. Campeón de la Liga de Campeones de Europa, campeón de la Superliga de Europa, campeón del Mundial de Clubes. Le tocó ganarse la vida desde los 11 años. Trabajaba en un parqueadero con su abuelo cuidando carros y apoyaba las finanzas de la familia. A pesar de su talento natural, no tenía buen rendimiento en las aulas de clase ni en la cancha. Hasta que conoció a la edad de 15 años a Sofía Balbi, su actual esposa y su inspiración. Ella tenía tan solo 13 Allí comenzó la historia de un amor que se convirtió en el motor de su vida, en palabras del pistolero. Ella me hizo ver que yo no era un burro, solo que no tenía ganas de hacer las cosas. Al poco tiempo, Sofía se traslada a Barcelona a vivir con su familia y él entiende que su única opción para volver a verla es convertirse en profesional y llegar a Europa. Cuatro años después, llega a Países Bajos a jugar con el Groningen, desde donde buscó a su musa para formar un hogar. Luego fichó con el Ajax, el Liverpool, el Barcelona, el Atlético de Madrid y lo demás es historia celebra siempre sus goles besando tres dedos de su mano derecha dedicando sus logros a su familia y sus tres hijos Delfina, Benjamín y Lautaro Luis Suárez, artillero de la temible selección uruguaya encarna el alma de la garra charrúa el hombre a quien el amor lo hizo leyenda es uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022
2: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota Ansiedad, depresión, ataques de pánico, Engocén y la clínica de identidad te acompañan y te ayudan en el tratamiento de tu necesidad. Contáctalos al 313-302-6163 o al 301-440-4155.
1: Bueno, doña Laura María Camila Osorio ascendió en el ranking WTA, ¿no?
4: Profe, sí, a pesar de que en este año pues, María Camila Osorio no tuvo un, un título como tal importante, eh, sí logró ascender en, su, en el ranking WTA, recordemos que este es el posicionamiento que dan a nivel internacional de tenistas mujeres y lo hizo esta vez, eh, subió más puestos, digamos que siguen la pelea, Siendo muy joven, creo que María Camila Osorio tiene solo 22 años, es, es bastante joven. Eh, en este momento, eh, la francesa Caroline García, que fue la ganadora de las finals de Fort Worth en Texas, subió al cuarto puesto del tenis femenino y todavía lidera Iga Swiatek. Suitak, perdón, no la sé, es polaca, no la sé pronunciar, <risa> pero ella cayó en semifinales de este evento y María Camila Osorio también protagonizó una excelente, eh, eh, una excelente, digamos que temporada ya está completamente cerrada, pero cierra con un balance positivo al haber mejorado su posición en el ranking WTA.
1: Las que son crack ascienden el ranking WTA y dan consejos para hacer el oficio en el hogar. Señor Cabez, señor Perdomo, Conor McGregor, ¿qué pasó con Conor McGregor? Ah, este sí fe, es una joya.
0: Yo creo que él, él quiere comprar un equipo, o sea, Como lo, sea. Que sea lo que Conor, sea. Lo que Santa Fe, te lo vendemos. Uy,
4: sí, por favor!
0: Pues hombre, está interesado en comprar el Liverpool. Esto, eh, recordemos a nuestros oyentes que Conor McGregor también estuvo interesado en pagar el Chelsea también, porque pues obviamente con este tema de de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues eh, el, el anterior dueño del Chelsea ofreció eh, vender el Chelsea, pero no. Ahorita sale a ofertar y a comprar o quiere comprar el Liverpool. Sería una buena inversión, ¿no? Bueno, señor Cabezas, vamos a hablar de baloncesto colombiano.
2: Señor Cabezas, sí. los Piratas de Bogotá van bien contra los Titanes. Sí, a pesar de que en el primer partido de estas finales que se están dando entre Titanes de Barranquilla y Piratas de Bogotá, lo había ganado el equipo de Barranquilla... Pues ayer en medio de la Bogotá caótica que tuvimos martes, pues los piratas por lo menos nos dieron ahí una buena alegría a los bogotanos ganándole el otro partido y eso hace que, bueno, la serie esté empatada y esté buena. Esta serie de la liga de baloncesto de, de Colombia en donde, pues la verdad la tiene un poquito difícil Piratas me parece porque los Titanes de Barranquilla son el equipo campeón, es los un favoritos. equipo muy afianzado, son favoritos pero, pero bueno pues eh, creo yo que también les puede costar un poquito el tema de la altura a ellos aquí en Bogotá ya ganó un partido Titanes, ya ganó un partido Piratas y pinta una serie buena para que la podamos seguir hasta el final
1: Señor Cabez, el señor
0: Perdomo mmm, Fernando Gaviria Llegó integrado a Movistar, ¿no? Llegó integrado a Movistar y, tan, y más porque Eric Mas, <ríe> Eric más Mas, su nuevo compañero del equipo Movistar, pues obviamente dijo que contaba con, una, con un apoyo incondicional con Fernando Gaviria y pues obviamente ah, vamos veremos. a ver qué es eso.
4: Tranquila, pero oiga, Veremos. ¿Sí? ¿Usted se Ojo. acuerda quién fue el que ah, le puso es la del zancadilla?
1: Usted 25% de las barras bravas de boca. ¿Usted <ríe> se
4: acuerda quién fue el que le puso la zancadilla ahí a, a Nairo King Tana?
1: Bueno, Nairo Quintana, ay Dios mío.
0: Óigame, y otra cosa es que Yarain Tomás se bajó del Tour de Francia, ¿no No perdomo? Sí, despeja el camino para que Gan Bernal pues obviamente siga apuntándole al Tour ¿Sí? de Francia, pero tengo otra de ciclismo, profe. ¿Cuál? Pogachar, nos, eh, Pogachar dijo, el ciclismo colombiano es de nivel mundial, es de alto Así nivel. Sí, sí,
1: Ayer no hubo NBA Cabezas porque estaban con las elecciones en Estados Unidos, ¿no?
2: Claro, profe, los jugadores estaban muy juiciosos votando. Como deben y además que los deportistas en algo tienen, o sea si hay algo en lo que les exigen a los deportistas dar mucho ejemplo ese es precisamente en esto, en, en salir a votar, entonces tanto la NFL como la NBA cuando hay alguna jornada importante de votación eh, ellos son muy comprometidos con esto y claro por las elecciones de midterm en Estados Unidos no hubo jornada pero hoy vuelven eh, algo así como para destacar de lo que pasó el, el lunes, es que los Bucks de Milwaukee que venían siendo el equipo perfecto de la NBA, el único que venía ganando todos sus partidos, por fin perdieron un partido y fue a manos de, de los Atlanta Hawks que Bueno, es que los Atlanta Hawks tienen a un jugador estrella. Ahora, lo chistoso es que este jugador, Trey Young, de, de los Atlanta Hawks, no jugó y su equipo le ganó a los Bucks, que eran los super favoritos. Creo yo que hoy eh, los Bucks se quieren sacar esa, esa derrota rápidamente. Y van a, a, a querer hacerle un muy buen partido a Oklahoma City Thunder. Creo que vamos a tener un buen partido ahí. Los Lakers tienen que jugar hoy contra los Clippers en Los Ángeles. Panorama complejo para el equipo de Lebron James. Ahí ya, ya han logrado ganar ahí un par de partiditos, pero la verdad es que los Lakers están muy mal. Los Suns de Phoenix muy bien en el oeste, Gold State también ahí está como medio regular, está muy competitiva y, y está muy entretenida la NBA, de verdad, hay que decirlo, pero por ahora los equipos que mandan la parada son los Bucks de Milwaukee en el oeste, en el este, perdón, y en el oeste los Suns de Phoenix y Portland son los mejores equipos hasta ahora. Bien, vamos a un corte
1: comercial y ya
2: regresamos aquí a que de la pelota.
1: Tu Presencia Radio Agenda Deportiva Se
3: me va a salir el corazón
2: Y una recomendación deliciosa a esta hora para todos nuestros oyentes, si les gusta la comida de mar, visiten la Pescadería La 65, un restaurante genial con productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero y más información pueden encontrar en el 313-384-53 o también buscarlos y ver todos sus platos y todas sus instalaciones en su cuenta de Instagram, arroba pescadería la 65. Laura, yo, ¿cuál es su
1: recomendado para hoy?
4: Ay, iba a decir que yo quisiera ir a la pescadería, pero no Excelente. me gusta el pescado
1: ay, <ríe> no. Les Eso he se fallado. parece el chiste de Sergio Tomás cabezas. Les he
4: fallado <ríe> Profe, hoy hay Liga Española, juega el Sevilla contra la Real Sociedad a la una de la tarde, ahorita Y también eh, hay Leipzig contra el Frezburgo de a las dos y treinta por la Bundesliga
1: Señor, perdón, su recomendado.
0: Dos recomendados rápidamente. Esta noche, Junior contra Millonarios a las 8 y 20. <risa> y el segundo recomendado es una serie, profe, porque ustedes han estado recomendando series. Así y es, es. la serie de Checo Pérez que está en esta plaza. Uy, no, gracias. Acerca sí, la chico Checo de la carrera.
1: Pérez, Checo. ¿sabe qué salió a decir, chico? Checo Pérez? Sí, señor. Te gustaría Cuéntame. competir en Sudamérica en un Gran Premio, Argentina Ay. y Colombia. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo le
0: parece? Está abriendo las puertas, porque sí, obviamente es... el director no, del Gran Premio de México estuvo hoy Por en lo comisita que aquí con acá. el señor. Ajá.
4: Claro.
0: Cabezas, ¿tiene algún recomendado, señor? Eh, profe, hoy juega River. <risas>
2: Gracias, deje así. Eh, no, pero espere, DR? DR? no. Es no. Que
1: este Te lo si no hay, si hay espacio, no se va
2: que, Solo decir que es un partido amistoso entre Colo Colo y River. River va a jugar un par de partidos contra Colo Colo, contra el Betis de España también. Partidos amistosos, pero bueno, pues nada. Los hinchas lo, lo seguimos a las 5 y 30 de la Exacto. tarde contra el Está Colo Colo. Como con la convocatoria de Lorenzo con la selección colombiana. Igualito.
1: El partido de Ayer la primera pista que no se va a repetir para que la gente pueda ganarse. Una camiseta de algún equipo participante del Mundial de Fútbol. Va a la segunda pista, ¿le parece? Ay, ay, ay. Atentos, tomen nota. Se viste de Mundial. ¿Cómo? Se viste de Mundial.
4: Se viste de Mundial. Sí,
1: téngalo en cuenta ahí porque el viernes ya sabe lo que tiene que hacer, mandar todas las frases completas. Todas. La de Todas, ayer no la podemos total. repetir y la de hoy Se viste de mundial.
2: ¿Listo? ¿Queda claro? Perfecto. Ahí ya tomaron nota los oyentes y sigan ahí conectadísimos porque la tienen que seguir, la tienen que armar, ¿no? Oiga,
1: le voy a contar esta para, para irnos. ¿Cuánto nos queda? Perfecto. Mire, hay un hombre que se llama Caín Velázquez.
6: Uh -huh.
1: <risa> no. Ya con ese nombre queda uno como grave. <risa> ya, 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 será será, de será el hermano pecado de... cometido. Qué ¿quién pecado cometió? Ya le voy a contar, señor, ex campeón de la UFC. Mm. Duró ocho meses preso.
4: Ok, ¿por qué?
1: Obtuvo libertad bajo fianza. Ah, al hombre lo acusaron de intento de asesinato ¡Oh! y diez cargos por llevar armas ilegalmente. Pagó un millón de dólares de la fianza. Lo que me llama un la atención de es de que dólares. con ese nombre no se podía esperar menos en la oficina.
4: <risa> Profe, le tengo una noticia de Entre el Tintero rápida. A ver. Reinaldo Rueda confesó que estuvo cerca de ir a Millonarios, pero prefirió ir a Atlético Nacional. ¿Eh?
0: No. Está, hizo como, gran, está como hizo, gran, Blatter.
4: Hizo, hizo la gran John Duque.
0: O está como Joseph Blatter, confesando después de tantos años. Bueno, le tengo una final, esta le va a gustar a Perdomo de
1: rugby. Hágale, profe. ¿Usted sabía que el mundial se va a hacer en, en, en el 2023 en Francia?
0: Sí, señor, sí lo pues, sabe
1: La unidad de la Fiscalía Financiera Nacional de Francia está investigando por qué se va a hacer el mundial allá y están sí, diciendo plana. porque hay favoritismos <risa> tráfico de influencias y corrupción señor no, Iff, no, no. No. imagínense todo se ve en todo lado ¿no cabezas? Mm. sale a la luz el feliz
2: cumpleaños Mancha. Agustín Palavecino ¿no? No. 9 de noviembre no, del Ahora no. señores no. de se acabó
1: el tiempo no, 26 añitos de Palavecino no <risa> tiempo para pensar en River muchas gracias por <risa> acompañarnos mañana 12 del día aquí con toda la información deportiva un abrazo para todos chao 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 chao
6: no.